0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le yom khamishi de la parachat Béar et Béchoukotai. En effet, nous avons deux parachihotes cette semaine et nous sommes aujourd'hui le chafiyar <musique> le vin du mois yar et Tafshin pégimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite par le roumage du jour. Aujourd'hui, il y a Kadejoa, béni le Hamisré, le peuple juif. Il leur donne plusieurs bénédictions. Et il leur demande de faire quand même attention. Il leur dit voilà, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous n'accomplissez pas les mitzvot qu'il faut, eh bien, il pourrait arriver des choses négatives. C'est une partie de la paracha qui est assez éprouvante, puisqu'elle parle de choses qui sont négatives, qui pourraient arriver au peuple juif. Il y a quelque chose d'assez triste de penser sur toutes ces choses qui pourraient arriver. C'est pour cette raison que, lors du Hamishi, cette semaine, il n'y a personne de la communauté qui montera à la Torah. C'est uniquement celui qui lit la Torah qui va monter sans qu'on dise son nom, sans qu'on l'appelle. Il faut se souvenir d'une chose tous les jours de notre vie, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait, en son temps. Et donc, il n'y a rien de mal qui puisse arriver. Quand ça vient d'Akadosh Bauch c'est que c'est positif et c'est que c'est pour le bien. On n'est pas toujours capable de définir ce qui nous est arrivé. Ce que nous voyons, ça peut nous paraître comme quelque chose de bon ou de mauvais, mais parfois, ce qui nous paraît mal ou mauvais est en réalité ce qui cache quelque chose de bon. À la fin du rumage du jour, Akedoshwaoho nous dit que avec tout ce qu'il nous annonce de négatif, un juif, lui, il peut faire teshuva. Akadosh Baruchou se souvient du mérite que le peuple juif a reçu de ses patriarches, d'Avraham, et Jacob, et bien sûr, il nous ramènera en Éret Israël après cet exil. Et même lorsque le peuple juif est en exil à cause des avérotes qu'il a pu accomplir, Akadosh Baruchou, Dieu, ne le détruira jamais. Il nous promet toujours. Il nous promet de nous donner Éret Israël, de nous sauver, même quand on a l'impression que le peuple juif subit énormément de difficultés. Le dernier verset de notre hommage du jour nous rappelle que tout ce que Baruch nous a donné dans la Torah. Tous les enseignements, toutes les mitzvot que Dieu nous a donnés, il nous les a donnés au Arsinaï, au Mont Sinai. Rachid dit à ce propos que le langage employé ici, c'est un langage au pluriel. C'est pour nous enseigner que Moshe nous lorsqu'il a reçu la Torah écrite, il y avait aussi la Torah orale. Et il les a reçus les deux, au Mont Sinai. Nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de Yar, le Chaf Yar. Et il faut lire télim ça porte beaucoup de brachot et bonheur. Les chapitres que nous lisons aujourd'hui, c'est du Tzadikzaïn au Kuf Gimel. Tzadikzaïn au Kuf Gimel. Dans le Teilim du jour, il y a un verset qui dit comme ça Moshe veraaron vechoanav, ushmuel bechor shemo. La Gemara nous explique que Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, et sa génération étaient considérés comme des grands du ami Israël. Ils étaient aussi grands que Moshe Rabbeinu et Aaron pouvaient l'être pendant cette génération-là qui sortait d'Égypte. Le Rabbi nous enseigne à ce propos, que lorsque les bénis Israëls sont sortis d'Égypte, ils ont eu la chance d'avoir deux dirigeants, Moshe Rabbeinu et Aaron. Moshe Rabbeinu a enseigné une Torah qui était égale à tous et toutes, qui pourrait correspondre à tout le peuple juif, peu importe son niveau. Lui, Aaron, lui, a dirigé le peuple juif en faisant en sorte que la Torah va monter jusqu'à leur niveau, le niveau de chaque juif, afin qu'ils puissent s'attacher à cette Torah-là. Shmuel, à Navi, le prophète Shmuel, lui, il était capable de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'enseigner la vérité à chaque juif et aussi l'aider à comprendre en fonction de son niveau. Vous imaginez, parfois on comprend, on étudie la Torah, parfois la Torah nous paraît... Euh, éloigné de ce qu'on est capable de comprendre. Eh bien, les dirigeants du peuple juif sont là pour justement et nous enseigner la Torah, et nous permettre d'être au niveau, de comprendre chaque nuance, chaque difficulté qui pourrait nous paraître difficile en étudiant la Torah ou en accomplissant des mitzvot. Le Rabbi nous dit que les réveillants, les maîtres de la chassidut Rabad, étaient comme Shmuel, ils avaient ces deux forces en même temps. D'un côté, il nous enseigne une Torah qui est vraie, qui peut être profonde, parfois difficile à comprendre, mais de l'autre côté, il nous donne les forces, les énergies, il nous montre le chemin. Comment nous rapprocher d'Hachem en accomplissant notre mission que nous avons chacune et chacun ici bas sur terre La mission, qu'Akadech que Dieu nous a donnée. Passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui, dans le L'écoutez à Marim, le chapitre 49, Khafiyar Shanapshuta. Lorsqu'un homme pense à ces bénédictions dont nous avons parlé hier qui précèdent le cri à la lecture du schéma, bien sûr, ça a fait naître en lui une envie d'aimer Dieu. Comme le roi qui va choisir un pauvre qui se trouve dans la rue, dans la détresse la plus totale, qui est démuni et qui l'amène dans son palais. Il le fait rentrer dans son palais. Il le fait rentrer plus que dans son palais, dans la pièce où lui-même il vit. Et il le prend dans ses bras et il l'enlace et il l'aime. Lorsqu'on pense à Akadosh Hu, de cette façon, on doit s'imaginer que Akadosh Hu, qui est tellement grand et les anges qui sont considérés bien plus grand, bien plus élevé que nous nous sommes, nous, ici-bas, dans notre monde matériel. Et que ces anges ne sont rien face à HaKadosh Et Hachem, il choisit qui Nous, chacune et chacun d'entre nous, dans ce monde-là, matériel et physique. Il nous aime. Et si HaKadosh nous aime, on l'aime en retour. Et donc, on a envie d'être proche de lui. Alors, comment on peut se rapprocher d'Hachem Alors déjà, quand on pense à l'étude de la Torah, on étudie la Torah, bien notre cerveau s'attache à la pensée qu'il est en train de travailler. Prenons un exemple. On étudie la Torah, on utilise notre pensée. La pensée qu'il y a dans la Torah, c'est la pensée d'Hachem, la pensée de Dieu. Donc, notre pensée et la pensée de Dieu se connectent, se réunissent et s'unissent. Le rabbi Shmuzalman, l'Admo Azake nous explique ici euh, qu'il ne suffit pas seulement et uniquement de montrer notre amour à Dieu et pour Dieu en retour. Il faut dire les mots de la Torah. Il faut euh, pas seulement juste ressentir des émotions, mais il faut aussi prononcer les lettres. Il faut accomplir les mitzvot concrètement. Il ne suffit pas juste de se dire « Ah, j'aime Dieu !» Non, il faut le prouver. Il faut accomplir la mitzvah. Il faut dire la tefilah avec les mots, bien prononcer chaque lettre. Il faut lire l'étude de la Torah, pas juste la pensée. Puisque Chem, quand nous faisons une mitzvah, il faut savoir, ici bas sur terre, eh bien, il transforme la matérialité, les objets que nous utilisons pour la sainteté, en quelque chose de kadosh. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tous ces simsumim là Pourquoi est-ce que Dieu est descendu de monde en monde à travers tous ces écrans et tous ces voiles Afin qu'on puisse voir Dieu ici-bas dans notre monde. C'est-à-dire que cet endroit-là, qui est ce monde-là dans lequel nous vivons, qui peut nous paraître obscur, eh bien, va devenir de la lumière, va se transformer en lumière. Euh, » à la place de tout ce qui pourrait paraître négatif ou de l'amertume, ce que nous appelons l'amertume de la Klippa, des forces négatives qui sont inversées à kedusha, lorsqu'on utilise toute cette matérialité pour du positif et du Kadosh et des Mitzvot, on transforme ce qui est amer en quelque chose de beaucoup plus doux, de la kedusha. Et c'est notre but de faire descendre la lumière beaucoup dans le monde par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et l'accomplissement des Mitzvot. C'est ce que nous devons faire tous les jours de notre vie. Si on se lève le matin, on se demande « Mais pourquoi est-ce que je suis là, ici, bas sur terre Quelle est ma mission ?» Eh bien, notre mission à chacun, c'est ça. Et même quand on ne voit pas tout de suite les résultats, on doit se dire « Notre but à nous, c'est de rendre l'amour qu'a pour nous, en accomplissant la mitzvah et en étudiant la Torah et en faisant une belle tefillah. Et nous passons tout de suite au Ayom yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Rafia, le vin du mois yar. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 35e jour du Homer. Ça vous est déjà arrivé de rentrer de l'école, de rentrer du travail, d'avoir quelque chose à faire si on est un adulte Eh bien, on n'a pas les forces de faire ce que nous avons à faire. Euh, c'est parfois difficile de se préparer à rendre un travail qu'on doit rendre. On pense, on se dit, quelqu'un d'autre pourrait le faire à notre place, il le ferait très très bien. On a envie de demander de l'aide. Dans notre Ayom Yom, ici, il nous dit, on peut peut-être parfois demander de l'aide, mais parfois c'est une excuse que l'on se trouve. C'est un peu comme la Mishnah, qui nous dit, si je ne suis pas là moi-même pour moi-même, qui sera là pour moi Si je ne me soucie pas de ce que je dois faire, qui est-ce qui s'en souciera alors oui, c'est pas toujours facile, mais il faut travailler dur. Comme les khachamim le disent, yagati gati ou matsati, ta Lorsque Lorsqu'on travaille dur, eh bien, on réussit. En même temps, on doit être très vigilant. On doit aussi servir notre prochain, aider notre prochain. Lorsque, par exemple, on est quelqu'un de patient, quelqu'un de gentil, eh bien, Akadej Baruch nous aidera aussi à aider les autres personnes. Et lorsqu'on se comporte comme il faut avec autrui, lorsqu'on est patient, on est souriant, on est positif avec un ami ou une personne que l'on rencontre, eh bien elle sera elle-même heureuse de nous aimer, elle sera heureuse de nous aider, et elle nous aidera à faire ce que nous avons la possibilité de faire. Mais si, par exemple, on montre à une personne qu'elle n'est pas importante à nos yeux, ou bien qu'on est persuadé de pouvoir faire les choses uniquement parce que ce sont des choses que nous allons faire nous-mêmes et pas les autres, parce que nous on fait bien et l'autre ne fait pas bien... Ils risquent de mal le prendre. Donc, il faut toujours être bienveillant. Toujours aller vers la personne qui est en face, se comporter positivement. Et là, à ce moment-là, les autres aussi se comporteront. Toujours, toujours, toujours de la meilleure des façons avec chacune et chacun d'entre nous. <musique> Passons au Rambam du jour, dans les Ilkhot Teshuvah, chapitre 7. Le Rambam écrit énormément de détails qui peuvent nous permettre de faire la Teshuvah. Il est dit que là où se trouvent les Baalets Teshuvah, celui qui fait Teshuvah, et bien même les Tzadikim Gemurim, les grands Tzadikim, eux, ne peuvent pas se tenir là-bas. Un homme qui fait Teshuvah, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il a fait comme il faut, avec grande profondeur et concentration, avec sincérité, et bien Kadesh lui dit ici, tu pourras dépasser même le niveau du tzaddik. Il est dit aussi, le Rambam nous dit, que quand le peuple juif fait tchouva, miyad em nigal in ils sont tout de suite libérés et délivrés. Lorsque tout le Ham Israël va faire tchouva comme il faut, va revenir vers Hachem, va regretter ses fautes et va prendre des bonnes décisions, va bien comporter, eh bien Kadesh nous enverra le Mashiach et il délivrera le peuple juif. Dans le chapitre 8, le Rambam nous enseigne ce qui se passera dans le Rolam Mabba. Le salaire qu'un homme reçoit lorsqu'il se comporte comme il faut ici bas sur terre. Le salaire qu'il recevra après 120 ans. Après avoir vécu sa vie ici bas sur terre. L'année prendra du plaisir de se retrouver proche d'Hachem. Elle profitera de cet attachement, de ce rapprochement avec Dieu. De la même manière que le corps, notre corps aime ce qui lui fait plaisir, mais les bons repas, les bonnes sucreries, les, les belles balades en forêt, eh bien, la Nechama, elle aussi, elle a des choses qu'elle aime. Et la Nechama, ce qu'elle veut, c'est ressentir Dieu, par exemple. Eh bien, dans le monde futur, dans le Olam elle pourra profiter de cela de manière très intense, très forte, très puissante. Dans le chapitre 9, on nous dit que le véritable salaire, la véritable récompense qu'un homme doit recevoir, c'est de justement ressentir cette présence d'Hachem. Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'Akadosh nous promet également un salaire physique et matériel euh, Si vraiment la Neshama, elle, dans le Olam dans le monde futur, elle sera heureuse juste de se trouver des proches de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que quand on fait des mitzvot, Hachem va nous donner aussi des brachotes, des bénédictions dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est ce que nous disons dans notre paracha aussi. Si on se comporte bien, Hashem nous donne toutes les bénédictions, physiques, matérielles, la richesse. Alors, le Rambam nous explique que la matérialité du monde, elle nous permet d'accomplir encore plus de mitzvot. Si un homme, par exemple, a beaucoup d'argent, ce qu'on souhaite à chacune et chacun, Pesrat dit Amen, v'amen. Amen, eh bien, il pourra étudier la Torah sans souci. Il n'aura pas le souci de la Parnassa. Il pourra donner encore plus de Tzedaka. Donc, c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch nous donne aussi un salaire physique, matériel. Le Rambam nous dit que c'est la cause, c'est la raison pour laquelle on doit vraiment vouloir la venue de Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on doit vouloir Mashiach Non seulement parce que le loup et l'agneau boiront dans la même eau, parce qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de convoitise, plus de jalousie, plus de concurrence. On s'aimera tous, mais surtout, 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 on pourra étudier la Torah tranquillement. On pourra accomplir les mitzvot tranquillement. On sera serein. Tout se passera bien. Et ça, c'est vraiment génial. Et voilà, c'était le khitad du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, vos familles. La dédicace du jour, c'est... La Réfoua lema la guérison totale et complète de notre cher Abraham Nissim Ben Sultana. Kachem, il envoie une guérison totale et complète. Si vous avez quelques secondes aujourd'hui, quelques minutes pour lire un télim pour sa Réfoua lema, que Dieu vous bénisse. Alors, il y en a aussi une dédicace que vous nous avez envoyée, vous pouvez le faire toujours sur hitat.fr également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Vous nous envoyez votre dédicace si c'est pour un anniversaire à Tov. Souhaitez Shabbat Shalom à vos parents, par exemple, ou à vos enfants. Faites-le, c'est intéressant. Et surtout, ça nous soutient et on peut diffuser encore et toujours la Torah. N'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes. Donc, notre dédicace du jour, elle est là pour notre cher. Shmuel Benisti, qui aujourd'hui célèbre ses 5 ans. On lui souhaite un grand Mazal Tov qu'Hashem fasse en sorte que ce soit un bon juif qui accomplisse la Torah et les mitzvot avec une bonne santé et plein de bénédictions pour toute sa famille. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov et bien sûr, Kaka de Jouboukou nous envoie le Mashiach très 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 rapidement. N'oubliez pas de mettre la petite pièce dans la tzedaka Par cela, Mashiach arrivera et moi je vous dis à bientôt